0: Fin de semana de fútbol cargado de emociones, como la vida misma. Finalmente eso es el fútbol, es la alegría de ver campeona de la Champions a Cristiane Endler. La nostalgia de recordar que hace 37 años Carlos Caseri jugó su último partido por la selección chilena. Y es la tristeza de ver partir con tan solo 63 años a Marco Antonio Cornés, arquero récord del fútbol chileno. Bienvenidos a Fútbol Chile. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox lleno, lleno de emociones, sí, tal cual así ha sido este fin de semana que queremos compartir con ustedes desde el Campeonato Nacional además, ¿ah? ¿eh? porque hay un triple empate en la punta de la tabla de posiciones Colo Colo empató con O'Higgins 1-1 uno uno y entonces dio la posibilidad a la Unión Española que venció a Coquimbo y a Ñublense que le ganó a Curicó de compartir la tabla de ubicaciones Colo Colo, Unión Española y Ñublense lideran con 28 puntos la tabla a continuación queda Curicó con con 22 unidades y Cobresal con 21. Y ojo con este dato, porque salvo Colo Colo, cuyo técnico es Gustavo Quinteros, argentino, nacionalizado, boliviano, el resto de los equipos que lideran la tabla de posiciones lo hacen con técnicos chilenos. Unión Española con Bravo, ⁇ Ñublense con García, Curicó con Muñoz y Cobresal con Huerta. Buena campaña de los técnicos chilenos en este año. Habitualmente despreciados por las dirigencias de los clubes nacionales, me parece que en esta temporada han demostrado que hay capacidad en los técnicos chilenos y que solo falta que les den la oportunidad y la confianza de dirigir planteles competitivos para hacer cosas importantes. Creo que ese tema para un próximo podcast, sin ninguna duda, eh, un podcast marcado en este lunes por la gran alegría del fin de semana en el fútbol chileno. El título de campeona de la Champions League de Cristiane Endler, nuevo título para la mejor jugadora chilena de todos los tiempos. Esta arquera fenomenal, nacida un 23 de julio de 1991, que mide un metro ochenta y pesa 75 kilos y que con 30 años ya se ha convertido en el máximo referente del fútbol femenino, que ha crecido un montón no solo en el mundo, también en Chile. Sí, vieron ustedes las imágenes de la final entre el Olympique de Lyon, el equipo de Cristian Endler y el Barcelona, impresionantes. Y eso habla de lo mucho que ha avanzado el fútbol femenino en el mundo y también en nuestro país. Cristian Endler, entonces, que debutó en Unión La Calera en el año 2008, que pasó por Everton, por Colo Colo, por South Florida, Bulk, por el Chelsea cuando salta a Europa, por el Valencia, por el Paris Saint-Germain, donde estuvo desde el 2017 al 2021 y ahora en el Olympique de Lyon, que ha sido postulada a ser la mejor jugadora del mundo en el premio FIFA y que obtuvo ese galardón en el premio de Best. Bueno, es definitivamente una de las mejores arqueras del mundo en este instante y la mejor jugadora chilena de todos los tiempos. Seleccionada nacional desde el año 2008 y con un registro muy impresionante. Cristiane Endler, con este título, con este triunfo conseguido con el Olympique de Lyon sobre el Barcelona, campeona de la Champions, se constituye en una de las cuatro sudamericanas que han obtenido los dos galardones máximos de la competencia de clubes en el mundo del fútbol femenino. Y las otras tres son brasileñas, ya sabemos las superpotencia que es Brasil en el fútbol femenino de Sudamérica. Bueno, atención con el grupo selecto. Además de Christian Endler, que ganó la Copa Libertadores con Colo Colo en el año 2012 y la Champions League con Olympique de Lyon en este fin de semana, se agregan Marta la que por muchos años fue la mejor jugadora del mundo Que ganó con el Santos en el 2009 La Copa Libertadores Y con el Umea de Suecia En el 2004 había ganado la Champions Se une a Rosana Que había ganado con el Olympique de Lyon en el 2012 eh, La Champions Y con el Sao José en el 2014 La Copa Libertadores Y finalmente Cristiane Que en el Santos había obtenido La Copa Libertadores en el 2009 Y en el Turbine Postbomb Que es un equipo alemán Había ganado la Champions en el 2005 Felicitaciones Cristian Edler no solo consigue un título fenomenal, sino que además se inscribe en la historia ya no del fútbol femenino de Chile, en la historia del fútbol femenino sudamericano, en este selecto grupo que acabamos de detallar. Pero esta, que fue la gran alegría del fin de semana, también se mezcló con la nostalgia y la melancolía del recuerdo de un partido muy, pero muy importante ocurrido un 21 de mayo de 1985 el último partido de Carlos Humberto Caselli jugando por Chile. Fue un amistoso frente a Brasil y fue victoria de Chile en ese año 85 por dos goles a uno. Por supuesto que con un gol de Carlos Caselli. Aparece... Había debutado en el fútbol un 14 de febrero de 1967 en un amistoso frente a Peñarol, cuando reemplazó a Mario Moreno, el famoso superclase. Cinco meses después hacía su estreno oficial en un partido oficial frente a Santiago Morning. Sería empate 0 a 0. Y apenas dos años y tres meses después, un 28 de mayo de 1969, jugaba su primer partido por la selección frente a Argentina en el Estadio Nacional. En aquel empate 1 1 frente a Argentina. Y de ahí en más, nacería una historia fenomenal de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos con la camiseta de la selección chilena. Una historia de amor que duró 16 años. ¿Pero qué digo 16? 16 oficiales. El amor continuó del fútbol chileno hacia Caselli de Caselli hacia la selección nacional y hacia el fútbol de nuestro país. 16 años jugó por la selección hasta que anotó ese gol en el minuto 43 y fue reemplazado en el segundo tiempo de ese partido del 21 de mayo de 1985 por Osvaldo Ari hurtado completando 49 partidos jugados oficiales con 29 goles hasta ese instante, era el máximo anotador de la historia de la selección chilena. Después vino el ciclo de Zamorano y Salas, de hecho Salas lo pasa con los goles obtenidos en el Mundial de Francia y ni hablar el último ciclo de Sánchez y Vargas que ya definitivamente son los máximos goleadores Alexis Sánchez en particular de la historia de la selección chilena, pero ojo, jugando muchísimos más partidos. De hecho, a Carlos Caselli no le contabilizan otros 37 partidos jugados, pero que era con clubes. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? En aquella época, los amistosos de la selección, en su mayoría, no solo de Chile, de cualquier selección, eran con clubes. Era muy natural que aquello sucediera. Y allí había anotado otros 17 goles. Por tanto, el total de Caselli realmente sería de 86 partidos jugados por la selección y 46 goles. Una locura la de Carlos Caselli que jugó su último partido, un 21 de mayo de 1985, de defendiendo a la selección chilena. A Carlos le decían el gerente, el chino, el rey del metro cuadrado y alguna vez le preguntaron, Carlos, su profesión, ídolo, respondió, con esa particular personalidad que, por cierto, le servía dentro de la cancha, un jugador que comenzó siendo puntero derecho y que después, como nueve, hizo la historia más notable de su carrera y una de las historias más notables del fútbol chileno. Jugó el Campeonato del Mundo del 74 en Alemania y de España en 1982, con dos hechos bien particulares en ambos Campeonatos del Mundo que fueron icónicos para la sociedad chilena, como aquel penal perdido frente a Austria en España en 1982, y por eh, haber recibido la primera tarjeta roja de la historia de los mundiales. Se había implementado este sistema de expulsión, antes existía la... Pero no era a través de esta distinción simbólica de las tarjetas. El árbitro tenía que acercarse al jugador y sacarlo de la cancha. Pero para México 70 se implementa el sistema de tarjetas rojas, pero no hay un solo jugador expulsado. Por tanto, en el 74, el primero que ve la tarjeta roja en la historia de los Mundiales es Carlos por una patada ante Paul Brainer. Carlos, que era un jugador muy limpio, pero reacciona ante patadas que le estaban pegando los alemanes y particularmente Paul Brainer. Reacciona, típica patada de delantero, eh, este, muy grosera, muy vistosa. Es expulsado y se constituye en el primer jugador expulsado por tarjetas rojas en campeonatos mundiales. Bien, eh, juega además las eh, eliminatorias... De el 74 y de España, la de México 1986. Participa del proceso hacia Argentina 78, pero en aquella época él estaba en Europa y no era tan fácil como ahora traer jugadores. Eh, había que pedir permisos especiales a los clubes, no estaban las fechas FIFA como hoy día eh, se encuentra esa facilidad para poder traer a los jugadores tan obligados, a los clubes europeos o de cualquier eh, continente a pasar jugadores seleccionados. Jugó la Copa América del 79, siendo subcampeón, pierde en la final frente a Paraguay y la de 1983, fue goleador del fútbol chileno en 1979 con 20 goles, en 1980 con 26 y en 1981 con 20 anotaciones. Goleador de la Copa Libertadores del 73 con 9 tantos. De hecho es el único jugador chileno en ser goleador de una Copa Libertadores. Eh, después ha habido jugadores extranjeros que en clubes chilenos han sido goleadores de la Copa. Por ejemplo Juan Carlos Almada en la Católica. Pero jugadores chilenos, goleadores de la Copa, solo Carlos en 1973 es goleador del Levante en la segunda división española en la temporada 74-75 con 36 goles y en el resumen de su carrera ojo con estos números en Colo-Colo juega 374 partidos y anota 207 goles. Es el máximo anotador de todos los tiempos en Colo-Colo. Esteban Paredes estuvo cerca, pero no le alcanzó, no le alcanzó. Carlos sigue siendo el máximo anotador en la historia de Colo-Colo. 207 goles en 374 partidos. En el Levante jugó 58 partidos y anotó 41 goles. En Español de Barcelona 61 partidos y 29 goles. Y ya después, eh, al borde del retiro, cuando va a Barcelona de Guayaquil después de haber seguido de Colo Colo en el año 1986, juega 10 partidos y anota 5 goles. Carlos Caselli es campeón con Colo Colo en 5 oportunidades. El 70, el 72, el 79, el 81 y el 83. Y es también campeón de la apertura en el 81, en el 82 y en 1985. Por eso era tan importante recordar a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos que hayan pasado por el fútbol y por la selección y que jugó un 21 de mayo su último partido por La Roja Enfrentando a Brasil en el Estadio Nacional, justo por estos días, pero hace 37 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, no solo uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, para mi gusto, el mejor centrodelantero de la historia del fútbol chileno. Sí, con todo el respeto para Zamorano y también para Marcelo Salas. Carlos era un jugador... ...fenomenal... ...y nos aporta esta cuota de nostalgia y de melancolía... ...en el momento en que también... ...había una tristeza grande... ...que se mantiene en el fútbol chileno... ...porque... ...apenas a los 63 años, muy joven... ...partió Marco Antonio Cornés... ...nacido en Quilpué... ...el 15 de octubre de 1958... ...y que falleció este fin de semana... ...víctima de un cáncer jugó en Palestino, en Linares en Magallanes, en la Universidad Católica, en Antofagasta en Regional Atacama, en Everton en Iquique, en Coquimbo debutó con apenas 17 años en Palestino fue campeón de hecho con el cuadro árabe en 1978 y también campeón con la Universidad Católica en 1984 y 1987 estuvo en la selección nacional desde el proceso hacia España 1982 hasta 1995 todos esos años en la selección nacional, de hecho fue el tercer arquero del mundial de 1982 el, el, el equipo mundialista él sin embargo debuta en julio de 1983 no, o sea, él no alcanza a debutar con la selección pero va al mundial igual, como tercer arquero y después, el 19 de julio de 1983 debuta defendiendo el arco de Chile frente a Bolivia y gana la selección por dos goles a uno y se despediría de la selección un 28 de mayo de 1995 ganando en Canadá a Canadá, a los locales ...por dos goles a uno, y yo tuve la suerte de estar en ese campeonato. Fue un cuadrangular dirigido, la selección, el equipo rojo, por eh, Javier Ascargorta Gana Chile ese cuadrangular, y yo tuve la suerte de compartir mucho con Marco... ...que era además el capitán de esa selección, y yo era un reportero que recién empezaba... ...y conté con la gentileza, el cariño, la generosidad de un gran, gran arquero, gran jugador pero una muy linda persona, alguien muy cercano, muy simpático, muy alegre, muy buen compañero. En fin, no hay jugador, no hay compañero que haya estado con él en un camarín que no lo recuerde como una extraordinaria persona. Y para terminar y para despedirlo como corresponde y como él se lo merece, digamos que él es dueño de un récord que será muy difícil de batir es el arquero que más goles ha anotado en el fútbol chileno. 24. 20 en campeonatos nacionales y 4 en campeonatos de apertura. 24 goles anotados por Marco Carnés. Será un registro difícil de batir y será uno de los legados que dejará en el fútbol chileno. El otro, y el más importante, el de un hombre de bien. El recuerdo de un hombre bueno, que nos dejó muy pronto. Hasta siempre, querido Marco. Que en paz descanses. Esto fue fútbol Chile. Abrazo grande para todos. Esto fue fútbol Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de fútbol.